0: Bist du auch schon urlaubsreif und freust dich sehnsüchtig auf deine nächste Auszeit, vielleicht am Meer, vielleicht im Gebirge oder am See? Möchtest du das Maximum aus diesem Urlaub herausholen, damit du deine Batterien wieder aufladen kannst, damit du wieder voller Energie durchstarten kannst und deine täglichen Aufgaben bewältigst? Wenn ja dann ist dieser Podcast für dich, denn in der heutigen Podcast-Episode sprechen wir genau darüber, wie du das schaffen kannst. Mein Name ist Dr. Dominic Klug und ich heiße dich herzlich willkommen zum DailyMed-Podcast, dein Podcast für Medizin, Gesundheit und Langlebigkeit. Hier möchte ich dir helfen, Informationen und Wissen zu vermitteln, damit du besser, länger und vor allem gesünder leben kannst. Dafür haben wir entweder... Aufwöchentliche Frequenz, Gesundheitsexpertinnen oder Experten zu Gast oder wir sprechen direkt verschiedene Themen an und ich bringe dir die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse rund um Medizin und Langlebigkeit zu dir ins Wohnzimmer, ins Auto oder wo du auch immer gerade zuhörst. Und wenn es dein erstes Mal ist, dann freut es mich besonders, du sollst wissen, dieser Podcast ist kostenlos und wir wünschen uns von dir, dass du uns pro Episode, die dir gefällt, einen Freund oder eine Freundin zur Show bringst. Wie du das machst, das überlassen wir ganz dir. Am besten gibst du uns ein Review auf Spotify, da freuen wir uns besonders. Oder du schreibst uns auf Instagram entweder direkt eine Message oder du erwähnst uns in deiner Story at Dominik-Klug. Und das zur Einleitung. Jetzt sage ich auch schon viel Spaß bei der heutigen Podcast-Episode und viel Wissen für deinen nächsten Urlaub. Du freust dich vielleicht schon sehnsüchtig auf deine nächste Auszeit am Meer und das hast du dir auch auf jeden Fall verdient. Egal, ob du nur vier Tage hast oder eine Woche, zwei oder vielleicht sogar drei, das Ziel eines Urlaubs ist ja meistens dasselbe, nämlich, dass man sich erholen kann, dass man seine Energiereserven, seine Batterien wieder auftankt, damit man schlussendlich wieder besser seine täglichen Aufgaben meistern kann. Aber auch im Prozess, des Urlaubs, angefangen von der Reiseplanung bis hin zum Flug, bis hin zur Hotelauswahl und vor allem auch, was man im Urlaub dann schlussendlich macht. Alle diese Dinge sind entscheidend, um diesen Regenerationsfaktor bzw. diesen Wohlfühlfaktor zu maximieren und genau dabei möchte ich dir heute helfen mit Wissen, das ich mir angeeignet habe über viele, viele Jahre, über viele, viele Reisen, die ich selbst gemacht habe. Ich bin selbst jemand, der unglaublich gerne die Welt bereist, verschiedene Länder erkundet, bin alleine nach dem Medizinstudium drei Monate am Stück nur gereist, bin in dieser Zeit zwölfmal geflogen und ich weiß nicht, wie viele Länder das ich schon besucht habe, aber es sind sehr, sehr viele, sowohl in Asien als auch in Afrika, als auch in Europa. Was mir noch fehlt auf meiner Liste, tatsächlich sind Australien und die USA. Aber... Gerade als jemand, der auch ausgewandert ist, weiß ich, wie unterschiedliche Länder, verschiedene Sitten, verschiedene Traditionen, verschiedene Kulturen, Lebensmittel, Gerichte, was das auch für Challenges mit sich bringen kann. Und deswegen bin ich persönlich jemand, der seine Reisen sehr detailliert plant und auch sehr viel Wert auf diese legt. Denn als Unternehmer, als Geschäftsführer, als Partner, aber auch als Freund ist es mir persönlich sehr, sehr wichtig, dass ich durch meinen intensiven Alltag auch meine Regenerationsphasen habe und wenn ich diese endlich einlösen kann beziehungsweise diese auch wahrnehmen kann, dann ist es mir umso wichtiger, dass dann auch wirklich alles passt. Dann gebe ich auch sehr gerne Geld dafür aus, denn schlussendlich kommt es mir und meiner Gesundheit auch zugute. Was beachte ich, beziehungsweise was kannst du beachten, wenn du deinen nächsten Urlaub planst? Punkt Nummer 1. Der Reisebeginn startet eigentlich schon mit dem Augenblick, in dem du den ersten Schritt zu deiner Tür hinaus machst. Das heißt, überlege dir vorab sehr gut, wie du den Transport bzw. wie du die Reise gestalten möchtest. Wenn du mit dem Auto irgendwo hinfährst, dann plane dir genügend Pausen ein beispielsweise. Heißt im Klartext dann auch, dass du dich durchbewegst, denn durch das lange Sitzen, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man am Urlaubsort ankommt und eigentlich erstmal eine Auszeit braucht von der langen Anreise. Das macht erstens überhaupt gar keinen Sinn, denn man verliert dadurch tatsächlich einen Urlaubstag und zweitens ist es meistens noch so, ja die Kirsche auf der Torte sozusagen oder auf dem Cupcake, weil man ja ohnehin schon ausgelaugt ist und eigentlich urlaubsreif ist und wenn man dann auch noch eine anstrengende Anreise hat, dann ist das einfach unglaublich anstrengend. Deswegen achte darauf, dass du während der Anreise dich auch erholen kannst. Wenn du mit dem Auto reist, dann lege verschiedene Mobility Sessions ein, bewege dich mal durch während der Autofahrt, beziehungsweise auch in den Pausen während der Autofahrt. Wenn du eine Flugreise hast, kannst du sehr, sehr viel mehr beachten, aber du kannst es natürlich auch im Auto anwenden. Punkt Nummer 1, gerade wenn du am Flughafen bist, beziehungsweise wenn du eine Flugreise vor dir hast, musst du wissen, Flughäfen sind... Somit Abstand der toxischste Ort der Welt, das heißt wir haben unglaublich viel Bakterien- bzw. Virenlast, wir haben unglaublich viel EMF-Belastung, wir haben ganz viele Screens sowohl am Flughafen als auch im Flugzeug drinnen und da lohnt es sich einfach auch dementsprechend vorzusorgen und dagegen auch vorzugehen. Beispielsweise mit antioxidativen Supplements. Ich persönlich arbeite hier während einer Reise sehr gerne mit Chaga. Das ist ein Vitalpilz mit einer sehr, sehr hohen antioxidativen Kapazität und somit auch einer Möglichkeit, Stress im Körper sehr, sehr gut abzupuffern. Auf der anderen Seite arbeite ich persönlich sehr gerne mit einem Stoff, der sich Methylenblau nennt. Methylenblau ist eigentlich ein Färbemittel kann aber in kleinen Dosen, sogenanntes Microdosing, dazu führen, dass man die antioxidative Kapazität im Körper hochschraubt und sich somit auch indirekt vor verschiedenen Viren bzw. Bakterien schützen kann. Ein weiterer Stoff, der sehr antioxidativ wirkt und sich somit für Flugreisen empfiehlt, ist Melatonin. Melatonin ist unser bekanntestes Schlafhormon, und es ist als Supplement sehr, sehr gerne eingesetzt worden und wird auch immer noch sehr, sehr gerne eingesetzt, um den Tag-Nacht-Rhythmus aufrechtzuerhalten, um Jetlag zu bekämpfen und so weiter und so fort. Das heißt, du kannst, gerade wenn du einen Nachtflug vor dir hast, hervorragend mit Melatonin arbeiten damit du dann über dem Flug hinweg besser schlafen kannst. Gerade wenn man Economy fliegt, ist es natürlich sehr anstrengend, beziehungsweise je nachdem, welche Sitznachbarn, das man gerade neben sich hat, kann es auch wirklich eine Herausforderung sein, um wirklich zu schlafen im Flugzeug. Das heißt, am besten boost du dir einen Fensterplatz im Flugzeug, so vermeidest du, dass du im Gegensatz zum Gangplatz bzw. im Mittelplatz regelmäßig aufgeweckt wirst, weil irgendjemand aufs Klo muss und du kannst mit Melatonin arbeiten um einfach besser zu schlafen. Melatonin eignet sich auch für Menschen mit Flugangst. Also es ist auf jeden Fall besser und schlauer, ähm, zu Melatonin zu greifen, als sich vor dem Flug zu betrinken und möglicherweise kleine Katastrophen im Flugzeug anzurichten. Also, Tipp Nummer 1, arbeite antioxidativ, sichere dir einen Fensterplatz, schau, dass du gut schlafen kannst im Flugzeug und vor allem achte darauf, dass du keinen Infektaufgabes, denn das wäre wirklich sehr schade, wenn du zum Urlaubbeginn gleich krank wirst, weil du dich irgendwo im Flieger oder am Flughafen angesteckt hast. Punkt Nummer zwei, was soll man denn essen bzw. trinken während so einer Flugreise? Das ist eine Frage, die man immer wieder stellt und die auch sehr, sehr berechtigt ist, denn in der Regel ist das Flugzeugessen nicht besonders lecker und auch nicht besonders nährstoffreich und vor allem auch nicht besonders sättigend. Von dem her auch hier gilt für mich die Regel, je erholter ich an meinem Urlaubsort ankomme, umso besser. Von dem her muss man sich überlegen, was kann man denn selber unternehmen und tun, um hier ein Optimum für sich zu erzeugen. Und eine Regel, die ich für mich, für mich habe, ist, dass ich auch während der Reisezeit, auch während meines Urlaubs darauf achte, genügend Proteine zuzuführen. Sehr selten ist das Flugzeugessen proteinreich, weshalb ich sehr gerne mit Algen arbeite. Beispielsweise mit Algenpresslingen. Hier gibt es unter anderem Chlorella vulgaris. Da haben wir diese Woche auch schon einen Post dazu gemacht. Schau dir den sehr, sehr gerne an auf meinem Instagram-Kanal. Dominik unterstrich klug. Die Algen sind einer der proteinreichsten Lebensmittel überhaupt und Chlorella hat einen Proteinanteil von sage und schreibe 60%. Spirulina wäre auch eine Möglichkeit, hat einen noch höheren Proteinanteil von bis zu 65%. Und der Vorteil bei diesen Algen ist, dass sie erstens sehr, sehr leicht zu transportieren sind. Das heißt, man kann sie in jede Tasche, in jede Hosentasche wirklich reinstecken und somit auch konsumieren. Und sie sättigen aufgrund des hohen Proteinanteils und, was auch noch sehr wichtig ist, sie haben sehr, sehr viele Nährstoffe. Über 40 Nährstoffe sind in der Chlorella-Alge enthalten. Da sind alle essentiellen Aminosäuren mit dabei, da sind verschiedene Vitamine mit dabei, da ist wie gesagt ein sehr, sehr hoher Proteinanteil mit dabei Chlorella empfaltet auch bei einer entsprechenden Dosierung einen gewissen giftbindenden Effekt. Das bedeutet gerade, wenn es ums Thema Schwermetallbelastung geht, sehr sehr oft isst man ja auch im Urlaub mehr Fisch, der wiederum eher Schwermetallbelastet ist. Gerade in dieser Situation ist Chlorella eine hervorragende Quelle. Wichtig, wenn du dein Chlorella Supplement aussuchst, gilt es verschiedene Punkte zu beachten. Punkt Nummer 1: wo ist der Ursprung der Chlorella-Alge? Hier empfiehlt sich als Nummer 1 Ursprungsland tatsächlich Taiwan und es bieten sich Tanks bzw. Pools besser an ähm, bei der Auswahl bzw. bei der Züchtung dieser Algen. Des Weiteren macht es mehr Sinn, auf ähm, Frischwassereigen zu setzen als auf Meerwassereigen. Und ein Punkt, und das wissen die wenigsten, das Prozessierungsverfahren dieser Algen muss beachtet werden. Das heißt, wenn du eine Chlorella-Alge supplementierst, musst du wissen, dass Chlorella eine sehr harte Schale hat, die aufgebrochen werden muss. Dies sollte nicht mit Hitze passieren, da durch die Hitzeanwendung die wertvollen Nährstoffe kaputt oder verloren gehen können. Besser wäre es, wenn die Chlorella-Algen mit Schallwellen aufgebrochen werden, denn so können wir perfekt auf die Nährstoffe zugreifen, ohne dass welche davon in irgendeiner Art und Weise verloren gehen. Also das solltest du alles beachten bei der Auswahl von Chlorella Supplements. Wichtig, Chlorella ist eine sehr teure Alge, das heißt ein hochqualitatives Supplement, ist leider auch dementsprechend ein Invest, aber es lohnt sich gerade auf Reisen, trust me. So, das zum Thema Flugreisen. Da sind jetzt schon einige Punkte dabei, die du beachten kannst. Was solltest du nach der Flugreise tun, um perfekt in deinen Urlaub zu starten? Hier bietet sich eine Technik an, über die ich bereits häufig gesprochen habe, von der ich allerdings nicht genug bekommen kann und das ist Grounding. Grounding oder auch Erden genannt, ist eine Tätigkeit, bei der wir mit der nackten Haut auf der Erde laufen, das heißt Einfach gesagt, barfuß laufen. barfuß laufen. ist Grounding. Warum sollte man sich grounden? Warum sollte man barfuß laufen? Durch den Grounding-Prozess kann man über die Erde wertvolle, negativ geladene Teilchen, sogenannte Elektronen, aufnehmen. Diese Elektronen wiederum helfen bei der Energieproduktion im Körper. Das heißt, ganz, ganz wichtig, wir brauchen. Die Energieproduktion. Wir brauchen diese Energy, damit wir uns aufladen können und damit wir auch wirklich das Maximum aus uns und unserem Potenzial entfalten können. Deshalb, ganz, ganz wichtiger Punkt, versuche dich so häufig wie möglich zu grounden. Versuche die Elektronen aufzunehmen in deinen Körper, um die Energieproduktion anzukurbeln. Am einfachsten ist es eben barfuß zu laufen und das bietet sich auch direkt schon an nach deiner Flugreise. Das heißt, sobald dass du landest und irgendwo an einen Strand gelangst bzw. an eine Wiese gelangst, zieh deine Schuhe aus, gehe barfuß, bewege dich ein bisschen durch, mach ein bisschen Mobility, um dich von den Strapazen deiner Flugreisen zu erholen. Was noch besser ist, als barfuß zu laufen, um zu grounden, ist zu schwimmen. Das heißt, wenn du einen Bach, einen Fluss ein Meer, ein See zur Verfügung hast, dann sollst du diese Chance unbedingt nutzen, denn vor allem im Meerwasser hast du Salze drinnen und diese Salze, diese Elektrolyte leiten die eben genannten negativ geladenen Teilchen noch besser. Das heißt, durch das Schwimmen im Meer kannst du diese Teilchen noch besser nutzen und du kannst noch besser deine Energiereserven aufladen. Growning hat allerdings noch viele weitere positive Effekte, unter anderem kann es Schmerzen reduzieren und auch Entzündungen lindern. Das wurde in verschiedenen Studien bestätigt. Also, sehr, sehr einfacher Trick und im Urlaub hoffentlich eh etwas, das man sowieso macht, nämlich Bavus zu laufen. So oft wie möglich, so lange wie möglich. Nächster Punkt, der zu beachten ist, wenn du im Urlaubsort angekommen bist, genieße die Sonne. Sonnenschutz ist wichtig, gar keine Frage. Es ist allerdings auch wichtig, dass wir die positiven Effekte des Sonnenlichts nutzen, beispielsweise die Vitamin D Produktion. Wir wissen aber auch, dass Sonnenlicht bzw. der Genuss von Sonnenlicht sehr, sehr viele weitere positive Effekte hat. Unter anderem führt es dazu, dass unsere innere Uhr gestellt wird. Das heißt, gerade Sonnenuntergang, Sonnenaufgang beobachten, hilft dir und deinem Körper dabei zu erkennen, ah, jetzt ist morgen, jetzt ist Abend. Des Weiteren hilft es, das Cholesterinstoffwechsel zu verbessern, den Blutzuckerhaushalt zu verbessern, aber auch die Stimmung zu verbessern. Alle diese Dinge machen es schlussendlich logisch und auch wertvoll, dass wir Sonnenlicht, Tageslicht so viel wie möglich genießen. Und ja, Sonnenschutz ist wichtig, achte aber auch darauf, dass du nicht die gesamte Sonne bzw. das gesamte Tageslicht aus deinem Körper rausblockst. Das heißt, es macht wenig Sinn, sich im Urlaub komplett zu bedecken, mit 50er Faktor einzuschieben, einzukrämen, viermal am Tag Hut zu tragen, die ganze Zeit Sonnenbrille nonstop zu tragen. So kannst du keine positiven Effekte entfalten. Das heißt, irgendwo liegt wahrscheinlich die Wahrheit in der Mitte, und das bedeutet, natürlich sollte man sich eincremen, achte allerdings bei der Auswahl der Sonnencreme auch darauf, dass hier keine toxischen Stoffe drinnen sind. Das gestaltet sich in der Regel schwieriger, als man denken würde. Und immer wieder werde ich gefragt, Dominik, was ist denn eine gute Sonnencreme? Wir haben hier keine Produktkooperation oder sonstiges. Und auch wenn ich nicht alle Produkte von der gleich genannten Firma wertschätze und auch feiere, so ist tatsächlich die Sonnencreme von Ringana eine sehr, sehr gute Alternative, die in der Regel frei ist von Schadstoffen. Das ist etwas, die ich sehr, sehr gerne verwende. Aber, und das ist auch sehr wichtig, man kann auch von innen heraus mit Sonnenschutz arbeiten. Gerade Astaxanthin ist ein Supplement, das sich hervorragend eignet, um vor Sonnenbrand zu schützen. Ist ein sehr starkes Antioxidans, kommt aus Algen tatsächlich aus, sehen wir wieder beim Thema von vorhin, und es eignet sich dafür, und Sonnenbrand auch vorzubeugen, wenn man sich vor dem Urlaub bereits mit Astaxantin flutet und dann regelmäßig über den Urlaub kleine Mengen an Astaxanthin konsumiert. Ich verwende das Astaxantin von Naturtreu, bin sehr zufrieden damit. Wichtig ist, dieses Supplement in den Kühlschrank zu stellen, denn das macht den Geschmack etwas angenehmer. Weitere Supplements, die man nutzen kann, die wir auch schon auf Instagram angesprochen haben, sind Vitamin C, aber auch Omega 3. Diese helfen ebenfalls von innen heraus, einen Sonnenschutz zu gewährleisten. Wie ist es mit dem Thema Sonnenbrille? Ich persönlich habe eine Sonnenbrille, trage diese jedoch so gut wie nie, da ich sehr adaptiert bin, was die Sonne betrifft, liegt wahrscheinlich auch an einem Land, in dem wir leben. Aber auch hier gibt es Tage, an denen die Sonneneinstrahlung sehr, sehr stark ist und an der ich auch eine Sonnenbrille trage. Was meiner Meinung nach gar keinen Sinn macht, ist Sonnenbrillen beim Sonnenaufgang bzw. beim Sonnenuntergang zu tragen oder auch in geschlossenen Räumen. Gerade beim Sonnenaufgang oder beim Sonnenuntergang haben wir ein wertvolles Rotlichtspektrum, das uns wiederum hilft, unsere innere Uhr zu eichen, das uns auch helfen kann, runterzufahren, dass die Mitochondrien auch wieder ankurbeln kann. Das heißt, die Kraftwerke unserer Zellen können profitieren von diesem Lichtspektrum, um Energie zu produzieren. Das ist etwas, das man sehr, sehr lange missachtet hat und von dem man wirklich im Alltag nachhaltig und langfristig auch profitieren kann. Deswegen genieße den Sonnenaufgang, genieße den Sonnenuntergang und natürlich sollst du eine Sonnenbrille tragen, wenn es dir zu viel wird, aber nicht nonstop, denn wir haben auch tatsächlich Lichtrezeptoren im Auge, nicht nur auf der Haut, sondern auch im Auge und diese Lichtrezeptoren sind wichtig, um unsere innere Uhr zu stellen und auch dem Körper zu signalisieren, hey, es ist gerade Tag, hey, es wird gerade Abend und somit kann man sich noch besser auf den Urlaub einlassen, man kann noch mehr die positiven Effekte dort genießen. Okay, jetzt bist du im Hotel angekommen, du machst alles, was wir gerade besprochen haben, aber du hast ein Problem, nämlich du kannst nicht gut schlafen. Hotel, Schlafzimmer können eine Challenge sein, können einen Struggle darstellen, können eine Herausforderung darstellen. Was mache ich in einem Hotel-Schlafzimmer? Zuallererst stecke ich alle elektrischen Geräte aus. Das heißt, Fernseher, Kühlschrank, was auch immer, alles, was irgendwie surrt und brummt und vor allem auch leuchtet, wird von mir eliminiert. Ich bin etwas radikal in manchen Themen, wie ihr vielleicht wisst, aber auch hier stehe ich dazu. Manchmal rufe ich auch die Haustechnik an und sage denen, dass sie gewisse Licht einfach abdrehen sollen, beziehungsweise abkleben sollen. Ist in der Regel gar kein Problem und in guten Hotels wird es auch sehr, sehr gerne und freundlich erledigt, alles für den guten Schlaf. Das heißt, wenn du dazu kommst, natürlich Lichtquellen ähm, abkleben mit verschiedenen Tapes beispielsweise. Man kann auch Kleidung drüber hängen. Das wäre so die weniger sexy Alternative. Aber das ist etwas, das ich sehr, sehr gerne auch sehr, sehr schnell mache. Was mache ich noch? Ich versuche das Bettsystem zu optimieren, das heißt, wenn es die Möglichkeit gibt, etwas höher zu stellen am Kopfende um die Mikrozirkulation anzukurbeln. Ich versuche die Temperatur optimal einzustellen, so ca. 19 Grad in der Nacht wären perfekt, 19 bis 20 Grad, aufpassen, nicht erkälten, gerade wenn man von der Hitze von draußen kommt und dann ins kalte Schlafzimmer kommt. Dann natürlich die Basics, Blaulichtfilterbrille wird getragen, Supplements äh, sind am Start, wie beispielsweise Magnesium, aber auch Melatonin. Das sind so die Basics, um trotz Hotelschlafzimmer wirklich gut schlafen zu können, wenn du eine Schlafmaske bevorzugst, go for it. Wenn es zu laut ist, arbeite sehr, sehr gerne auch mit Oropax. Hier gibt es verschiedene, ähm, ich persönlich bevorzuge die mit Wachs, da sie deutlich angenehmer zu tragen sind, meiner Erfahrung nach. Das sind Dinge, die man machen kann, um auch im Hotelzimmer sehr, sehr gut zu schlafen. Und letzter, aber durchaus sehr, sehr wichtiger Punkt, Essen bzw. Trinken. Gerade am Buffet ist man sehr oft dazu verleitet, dass man schnell zu den Süßigkeiten greift. Auch im Hotelzimmer, beziehungsweise auch im Hotel, auch im Urlaub versuche ich, auf mein Proteinzieh zu kommen. Das heißt, Proteinpulver ist mit am Start, wenn wir keines mitnehmen, dann wird eines vor Ort gekauft, was sich super gut beim Frühstück ins Porridge oder ins Müsli, bzw. ins griechische Joghurt auch einmischen lässt. Das heißt, auch hier im Urlaub habe ich meine Proteine im Blick. Es wird natürlich auch trainiert, gar keine Frage. Warum sollte ich im Urlaub nicht auf meine Gesundheit achten, wenn ich es ja das ganze Jahr ohnehin schon mache. Und wenn du es nicht machst, über das ganze Jahr hinweg, dann wäre es umso wichtiger, dass du dich im Urlaub um deine Gesundheit kümmerst. Aber auch trinken ist eine wichtige Sache. Das heißt, abgesehen von den bereits angesprochenen Proteinziehen, achte darauf, dass du genügend Obst, genügend Gemüse zu dir nimmst. Du hast ja die Möglichkeit im Hotel, diese Dinge zu nutzen. Wenn es ums Trinken geht, versuche so viel Wasser wie möglich zu trinken, um hydriert zu bleiben. Faustregel für mich um die 40 Milligramm, um die 40 Milliliter natürlich pro Kilogramm Körpergewicht. Und wie ihr wisst, arbeiten wir unglaublich gerne mit Elektrolyten, allen voran den LMNTs, die gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen, jetzt auch wieder in der Geschmacksrichtung Grapefruit und das ist etwas, das man hervorragend einsetzen kann. On the go, im Urlaub, kann man sich auch in den Kaffee reinmachen, ist hervorragend, um fit zu bleiben, um die Energieproduktion anzukurbeln, um die Regeneration zu unterstützen. Das heißt, genügend trinken, Elektrolyte dazu, genügend Proteine, genügend Obst, genügend Gemüse und dann ist man auch im Urlaub hervorragend aufgestellt, was die Ernährung betrifft. So, das war jetzt ein kleiner Einblick, was du machen kannst, um deinen nächsten Urlaub, vor allem den nächsten Strandurlaub wirklich optimal zu gestalten und das Maximum aus deiner Regeneration herauszuholen. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, dein Dominik. So, meine Freunde, das war's von uns für heute bei DailyMed, deinem Podcast zur Medizin, Gesundheit und Langlebigkeit. Wenn es dir gefallen hat, dann vergiss den Deal nicht. Du weißt Bescheid. Einen Freund oder eine Freundin pro Episode. Und wenn es dir besonders gefallen hat, dann lass uns doch ein Review da, abonniere uns. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen vertreten, vor allem auf Soundcloud, auf Spotify und auch Apple Podcasts. Und jetzt sage ich auch schon: Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören und vor allem fürs Dranbleiben. Bleib gesund. Der DLM Podcast wird kreiert, aufgenommen und bereitgestellt durch Doppelomnik Klug. Theoretische und praktische Hacks und Tipps, die in diesem Podcast geteilt werden, dienen ausschließlich deine Information und ersetzen keine Diagnose, Behandlung oder Prävention von Krankheiten. Bevor du Produkte kondomierst oder Biohacks umsetzt, die in diesem Podcast erwähnt werden, konsultiere deine Gesundheitsexperten oder eine medizinische Fachkraft. Vor der Einnahme von Produkten liest stets die Packungsbeilage, um etwaige Gegenanzeigen auszuschließen, um potenzielle Nebenwirkungen zu vermeiden. Wenn du vermutest, dass du ein gesundheitliches Problem oder medizinische Fragen hast, konsultiere eine medizinische Fachkraft.